0: Começando mais um Tecocast 14ª edição chegando para você, trazendo a prévia para a semana 4 da NFL e também o nosso review dos principais jogos dessa semana 3, semana 3 que tivemos diversos grandes jogos, né? uma das talvez possivelmente vai ser uma das melhores semanas da NFL na temporada regular deste ano. Olá a todos, sou o Thiago, e hoje para fazer esse lindo podcast aqui comigo, tem a presença do Vitor Dourado, que estava sumido durante alguns episódios, mas reaparece aqui hoje. E aí, Dourado, de boa, cara? Como você tá? Você tá bom?
1: Olá, olá. É, muitos acharam que eu tinha falecido por causa do Titus, porque ele me dá muitos ataques cardíacos, porém estou aqui para gravar mais um podcast. Nessa semana que, como o Thiago falou, foi maravilhosa, achei de surpresas. Eu acho que a única surpresa, a, unica, a única coisa que não foi surpre surpresa foi o Falcons sendo o Falcons.
0: <risos> Cara, que Atlanta Falcons é um caso a ser estudado, viu?
1: Já tá me dando dó, já tá me Mas dando. Mas então,
0: antes da gente. Não, isso daí é rotina. Antes da gente dar início, então, é que é o pod, né? O... Começar o assunto que interessa, aquele convitezinho de praxe aí pra vocês, se ainda não nos conhece... Entra lá no Twitter, cara, somos um perfil de Twitter, olha só que coisa linda... Arroba EntreTecos, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da NFL... Aí vai poder acompanhar também o nosso conteúdo... Então segue a gente lá, dá aquela força, estamos quase chegando a 600 inscritos... Inscritos não, opa... 600 seguidores... Acho que era o YouTube, cara. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, né, cara? Esse podcast está disponível lá no YouTube também. E <risos> segue a gente, inscreva-se no canal. E é isso, cara. Vamos começar aqui então, sem mais delongas. Então, Dourado, vamos começar falando aí de um grande jogo que a gente teve nessa semana 3, que foi Los Angeles Rams contra o Buffalo Bills. É um jogo que tivemos algumas viradas aí, né? Os Bills ganharam essa partida por 35 a 32 dos Rams, partida que foi disputada lá em Buffalo. Bills que começam é, doutrinando, né? A AFC East e também é um dos melhores times do momento da EFC de modo geral. 3-0 para Buffalo, Josh Allen é, jogando a nível. É, Extremamente alto, hoje diria que ele é o terceiro ali na corrida por MVP, talvez. Se o
1: Wilson não estivesse jogando o absurdo que ele está jogando essa temporada, eu acho que Josh Allen estaria na boca de várias pessoas como candidato a MVP, como principal candidato. É, muito se cobrou um salto de evolução dele da última temporada para essa e esse salto tem, tem acontecido, são. No último jogo são 311 jardas, 4 TD, certo? Uma Inter. É, o Bills tentou dar uma, uma pipocada lá, Falcons, e não conseguiu. Mas é impressionante ver como a, a arma certa na, na mão do, do Josh Allen está fazendo o jogo funcionar. E essa arma foi o Stefan Diggs, que poderia ter sido um movimento um pouco arriscado do, dos Bills, se a gente levar em conta só a troca de primeira rodada. E ainda mais numa classe cheia de talento é, para recebedores, como foi a última classe do draft. Mas a conexão entre Stefan Diggs e Allen está é, sendo muito fantástica. Eles parecem já ter encontrado uma sintonia perfeita e tem levado esse ataque dos Bills a produzir demais. E uma defesa que ainda não se encontrou nessa temporada, é, como várias outras da NFL. Porém, a gente sabe que individualmente falando, é uma das melhores da liga. Ou seja. Eu vejo o Buffalo Bills nesse momento brigando para ser talvez a segunda força da AFC.
0: Cara, é, você destacou o Stephon Diggs, né? Que tá realmente jogando muito bem. Eu esperava que o Diggs fosse conseguir uma química maior e conseguir desenvolver mais o seu jogo em Buffalo é, a partir aí talvez da sexta, sétima semana, mas é... Cara, o Diggs joga no Buffalo como se ele já estivesse na equipe há umas três temporadas. É impressionante, cara. Ele se adaptou muito rápido. E eu destaco também, não só o Diggs, mas o corpo de recebedores do Buffalo até o momento, cara, tá bem engraçadinho, tá muito dinâmico. É, no jogo de domingo contra os Rams, é, Colbiza e tivemos ele é, chegando a marca de 100 jardas de, de recepção. Gabriel Davis também está jogando muito bem, teve 81 jardas. O jogo terrestre com o Devin Singletary também é uma arma muito forte desse time de Buffalo. É, e sem contar o Josh Allen, que evoluindo como passador, a gente sabe também que ele tem um, um, um potencial atlético de ganhar jardas também terrestres, que eu acredito que é bem subestimada né, o Josh Allen. A gente não, não fala tanto assim desse aspecto do Elo. Mas ele é muito bom nisso também. Então, cara, esse ataque do Buffalo é bem dinâmico, é bem variado. É um time sensacional. E defensivamente, assim, dispensa apresentações, né?
1: quanto ao time dos Rams, é uma boa parte também do golf O Goff é um cara que tem surpreendido positivamente essa temporada, certo? É claro que o jogo corrido. Novamente tem ajudado bastante, tem entrado bastante. Acho é, que tem visto o Henderson é, com o Braus, levando tendo algumas jardas, tendo corridas e jardas bastante interessantes e abrindo espaço para que o jogo do Goff consiga se encaixar. Goff, que nós sabemos que não é um QB é, sensacional, mas ele está se mostrando ser um QB prático, útil e. Nesse momento tem feito a diferença para a equipe do Zoran ter, ter tido bons jogos. Mesmo com a derrota, foi um bom jogo, mais um bom jogo da equipe de Los
0: Angeles. É, o Jared Goff, é aquela coisa, né? Ele é um quarterback bom. É, as críticas que são feita, a, feitas ao Jared Goff, é, muitas vezes assim... Por isso que eu gosto de comparar o Goff com o Jimmy Garoppolo, é, eu Não sei se você concorda comigo ou não Não, é bem parecido ele é, ele é capaz, tipo Eu não vejo o Goff Sendo um quarterback capaz, por exemplo De assumir uma responsabilidade Muito grande No, no, no comando de ataque da equipe Dele ser o Grande motor né, Do ataque, assim como por exemplo É o Aaron Rodgers nos Packers Assim como é o Russell Wilson Nos Seahawks Mahomes nos Chiefs, sabe? esses grandes quarterbacks né? mas o Goff ele é um cara que, que pode ser útil cara. ele tem que se deixar ele em situações confortáveis né? de play action é, e conseguir montar ó, isso daí é dever inclusive do coach staff de proporcionar ele isso, não é demérito do QB mas ele é um cara que se, se encontra nessas situações de conforto, ele vai conseguir produzir bem e os Rams estão demonstrando isso o Sean McVeigh é, que foi questionado bastante no ano passado talvez gerou aquela desconfiança pô, será que o Vei era ilusão né, aquela coisa não cara, o McVeigh é um ótimo head coach tá demonstrando isso novamente tá conseguindo é, fazer o jogo TRS funcionar muito bem com o Henderson uh, ok, o okay, né, que Estava machucado, mas também tem o Malcolm Brown Que é uma opção interessante é, Corpo de recebedores fantásticos Então, todas essas armas né, Para facilitar a vida do Jared Goff Elas estão surtindo é, resultado né?
1: é, Eu acho que McVay escutou as críticas que ele recebeu ano passado é, Não está tentando forçar o Goff a, a situações onde ele não produz tanto e está conseguindo levar um roster menos talentoso que do ano passado até um início de temporada melhor é, agora é ver se o ataque vai continuar produzindo bem e se a defesa dá uma melhoradinha porque novamente, todas as defesas da NFL têm começado, de todos os times da NFL tem começado a temporada mal vamos ver se ela, se ela melhora é, até as próximas semanas
0: Bom, vamos falar então agora de um outro jogo que talvez tenha sido um dos mais legais da semana 3, um dos mais movimentados que aconteceu de tudo nesse jogo, cara. Que foi Dallas Cowboys contra Seattle Seahawks, 38 a 31 pro Seahawks lá em Seattle. É, jogo fantástico, cara. Jogo que a gente teve só no primeiro quarto: é, Fumble em retorno na linha de uma jarda, Safety do Ezekiel Elliott extra point do Greg Orline errado uma falha tremenda do DK Metcalf, uma jogada assim de extrema displicência que ele tipo, é, foi querer fazer aquela famosa gracinha na hora de entrar na endzone tomou-lhe um fumble um fumblezaço do Travon Dix, e foi um jogo assim, de novo o Russell Wilson mostrando que ele vem com tudo é, despontar como favoritaço aí máximo é, o prêmio de MVP e Dak Prescott novamente passando das 400 jardas Que jogo, hein, cara?
1: No, outro jogo interessantíssimo é, são duas franquias que nessas primeiras semanas têm dado espetáculo. Pelo menos os jogos têm sido espetaculares, porque sempre com ataques muito elásticos, é, diferença geralmente na vitória é por uma posse de bola e dois QBs que têm tido temporadas interessantes. É, o Wilson, como ele já tem batido desde o início da treca nesse podcast, modo MVP ativado, é um cara que, por esse início dele tão forte, parece ser um cara que vem para 50 TDs no ano, não seria nenhum absurdo falar isso. Ele já tem 14, 3 jogos, ele passou para 5 nos últimos, no último jogo. Uh, é, e é um cara que tá tendo 40 tentativas de passe pro jogo, que é uma coisa que até ano passado a gente não via o, o Seattle utilizando. É, a gente tá, tá vendo o jogo corrido ser bem utilizado em Seattle, o que tá está tendo boa jarda, ele está tendo muitas tentativas. É, ele saiu do último jogo machucado, mas é, não é uma lesão grave, ele vai, parece que ele vai poder jogar essa semana. E do lado dos Cowboys. O que me preocupa é essa secundária. Me preocupa não, me preocupa mais ao é o meu amigo Thiago, né? Porque, <risos> novamente, nós vemos o Dallas começar atrás no placar, ter que exigir demais do deck para ele que ele corra atrás e, às vezes, não vai conseguir ele recuperar esse placar. Ele quase conseguiu recuperar no último jogo, ele colocou o time 31 a 30 na frente do Seattle, ele conseguiu virar sobre os Falcons, mas não é todo jogo que ele vai conseguir é dar essa regravada no jogo.
0: É, cara, a secundária de Dallas, realmente, assim, é, como você, você disse, cara, você foi preciso, né? Jogos com placares muito elásticos, né? Envolvendo Dallas Cowboys, né? por exemplo. É, mas, assim, é uma tendência da NFL também. Você, estamos tendo muitos jogos com placares elásticos, é, essa temporada bateu o recorde né, de, de mais pontos feitos na história da NFL, nas três primeiras semanas. É, isso eu coloco muito na conta de não ter tido uma pré-temporada, de não ter tido um training camp adequado, né, principalmente para os setores, setores defensivos de todos os times. Essa falta de preparação maior ela prejudica bastante, né, questão de ritmo e etc., Agora, sobre o Dallas Cowboys Realmente, cara, a secundária Não é Eu, assim, eu não vejo Como esses, esse fator de, de falta de tempo De preparação como principal ocupado A questão da secundária de Dallas É realmente falta de talento é, Você tem como principal jogador da secundária O Trevon Dix Que é um calor de segunda rodada Que tá jogando muito bem de fato é um dos melhores cornerbacks novatos até o momento na liga. Mas você não pode, cara, depender só de um calouro para ser seu principal jogador no setor tão importante. É, outro porém. Já são 4 e 7 de quarta-feira e o Dallas Cowboys ainda não contratou o Earl Thomas, cara. <risos> e o cara... A gente tem opções de safety. Tem o Thomas livre no mercado, tem Eric Reed. Livre do mercado Dallas não pode continuar insistindo no Darion Thompson Que ele é muito fraco É nítida A falta de talento nesse jogador é, A DL mostrou evolução Mas assim A questão da secundária realmente Preocupa muito E preocupa também o Seahawks cara. É, a defesa De Seattle é, Assim como a dos Cowboys Tem sido um Problema do time. É, uma vez que <risos> são times que precisam fazer em média 30 pontos por jogo para conseguir vencer. Isso é muito complicado, cara, para ser sustentável ao longo da temporada inteira.
1: Se você quer entender a secundária do Dallas, é só você assistir os melhores momentos do jogo contra o Seahawks, que você vai ver. Nos dois TD, o Lockett tá livre, ele está completamente livre, numa jogada de Lockett. profundidade.
0: Do, dois não, o Lockett fez três touchdowns na partida, os três livres, livres, assim, erros bizonhos de, de marcação. E
1: a secundária do, do que a gente nunca esperou muito delas. É por isso que eu não coloco, mesmo nós temos o MVP Wilson como o principal time da NFC. Porque, querendo ou não, em algum momento, as defesas vão pegar o um ritmo. Eu ainda acho que é falta de ritmo, falta de treino. É... E o elenco, de, w, e o elenco do, de Seattle, na parte defensiva, ele é fraco, principalmente na secundária. É... A gente viu uma evolução ba bem bacana da OL de Seattle, que tá dando mais tempo pro Russell Wilson. A gente viu uma, uma evolução, é... até no Greg Wilson, que conseguiu várias jadas recebidas nesse jogo, e, enquanto no jogo contra o Patriots ele teve. Aquele,
0: espal, espalhou a bola pra cima E concedeu uma, uma pick six Não, cara É isso aí que você falou é Uma hora Essa falta de ritmo no começo dessa temporada Ela é natural, porque a gente tá vivendo Uma temporada típica, né Então, principalmente as defesas elas vão sofrer bastante é... é, o que eu disse, cara Dallas, assim, a DL Pode evoluir, porque Você vê talento na DL dos Cowboys, né tem o Everson Griffin, que vai... Já melhorou bastante nessa última partida em relação às duas anteriores. O Demarcus Lawrence melhorou bastante nessa partida em relação às duas anteriores. O Aldon Smith, cara, não joga desde 2015 e é o principal jogador defensivo de Dallas. Ele lidera a NFL em sexo até o momento com quatro
1: Ah, sim, sinceramente, sem grata surpresa do Aldon Smith. É não me surpreenderia, não me surpreendo em ver o nome dele ser citado para prêmio de defensor do ano, porque até o momento, o início da temporada dele foi muito forte já fez um bom jogo contra os Rams e hoje fez, e no último jogo contra o Seattle fez outro excelente jogo porque sacar o Russell Wilson não é fácil mesmo com ele não sendo essa coisa toda, porque querendo ou não ele é um QB muito móvel e que ele consegue se livrar bem da
0: bola. Eu, eu não digo defensor do ano, mas ele é um nome que no momento é um grande favorito para Comeback Player of the Year. Junto com o Ken Newton, aí, talvez sejam os dois grandes favoritos no momento. Bom, outro jogo que a gente teve que foi bem bacana e é, não podia ser, deixar de ser comentado foi Green Bay Packers e New Orleans Saints Sunday Night Football. Jogo 37 a 30 para Green Bay. Tivemos ali Aaron Rodgers. Allen Lazard torrando esse time do Saints, né? Uma outra atuação bem ruim do Drew Brees. E aí, cara, o que você achou?
1: Então, esse Green Bay dá medo, viu? Esse Green Bay dá muito medo. Cara, Aaron Rodgers veio para essa temporada inspirado. Aaron Jones veio para essa temporada inspirado. É, num jogo onde ele, ele não tinha seu principal recebedor ele bota o Lazard pra ter 100, quase 150 jardas e pra mim nesse momento eu vejo o Green Bay como favorito da NFC, a ganhar a NFC e tendo o melhor time do lado do Saints, será que nós já podemos começar a falar de Winston? é preocupante é preocupante a situação do, do, do nosso querido é um cara que o Camar ajuda, ajuda demais a disfarçar os números dele é, 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 sim É preocupante, cara eu, eu tento achar outra palavra O Emmanuel Sanders até que teve um jogo Um pouco melhor do que o da semana 2 O da semana 2 ele sofreu com drops é, Com algumas leituras Erradas, com algumas movimentações erradas Ele teve uma evolução No jogo, porém a gente tem certeza Que ele não é O Michael Thomas, ele não, não é o substituto à altura de quando faltar o Michael Thomas E... A ausência do próprio Michael Thomas está fazendo escancarar a deficiência do Gil Brees, principalmente ao lançar a, deep ball, a bola no fundo do campo. Michael Thomas, que muita gente gosta de falar que é o rei da é ganhava muitas jardas e ajudava demais esse time.
0: Sim, cara, eu concordo. É, por hora, quer dizer, por enquanto eu acho cedo e meio precipitado a gente pensar já em querer colocar o James Winston, como titular de, do, do, do New Orleans. Mas que é evidente que o Drew Brees está tendo muita dificuldade, e não é de hoje, tá? não é uma coisa específica dessa temporada. Já vem de temporada passada essa maior dificuldade dele em conseguir passes longos, passes, aqueles passes de 30, 40 já... É pra cima de 25 jardas, cara, você vê raramente, irrita bastante os torcedores do, do centro, a quantidade também de, de chamadas de, de screen pass, cara é um time é um time que, cara, terceira descida pra 5, 6, 7 jardas você vê o time chamando de screen pass isso não é legal isso não é normal, isso não costuma funcionar é, lógico que você tem que tentar aproveitar ao máximo aí o seu, seu principal jogador hoje Que é o Alvin Camara, Mas eu acho também que ele tá ficando Meio sobrecarregado nesse ataque a, a linha ofensiva É ótima, faz um ótimo trabalho Mas, cara Você, sabe, você precisa De, 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 de algo mais Você precisa de um... Tem jogos, cara, tem momentos que Você precisa ter aquela Big play, sabe, aquela jogada explosiva e, e o Drew Brees, infelizmente Ele não tá conseguindo proporcionar isso No New Orleans Saints E as chamadas do coach staff também Eu não sei se por causa Do Drew Brees é, Também não vem agradando
1: a uhum. não sei a que ponto, ponto Essas chamadas são culpa Ou da própria falta de confiança Do Drew Brees no próprio braço Ou da coach staff do, do, do coordenador Do braço do Drew Brees e é preocupante quando a gente fala é, na, na grande utilização do Camara, porque a gente viu muitas lesões no início da temporada. A gente viu o CMC, a gente viu o Sacon Barkley. E seria triste para a Liga perder um jogador como é o Camara, que tem feito um, um excelente início de temporada. E seria mais triste ainda para o torcedor do Saints, porque o Camara tem sido a salvação em muitos momentos é preocupante o, o estado top do time do Saints e não me surpreenderia em ver o Tampa Brand Buccaneers ganhando a divisão
0: Bom, pra fechar então esse review da semana 3, dos principais jogos né, da semana 3 que nós escolhemos, porque nós que fazemos o podcast, então escolhi o jogo que eu quis e foda-se Cara, foi Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens 34 a 20 para Kansas Monday Night Football é, Jogão, Patrick Mahomes endiabrado Três touchdowns No primeiro tempo é, Rating De, sei lá, cara Chegou a 140 e pouco, não lembro de cabeça Agora Desculpa não estar com essa informação aqui Mas, cara Kansas Deu, Kansas deu um baile nos Ravens Na segunda-feira é, Baltimore de novo mostrando dificuldade em conseguir sair de suas situações diversas, de né? sair atrás do placão.
1: Pois é, é, citamos tanto a evolução do Amar como passador durante essa pré-temporada, é, essa intertemporada, quero dizer. E faltou Amar passador nesse último jogo. É, 97 jardas em 15 tentativas com um TD para o jogo contra o Chiefs, que é uma das principais equipes da Liga, se não for a principal equipe da Liga, é preocupante. É, eu não acho a defesa dos Chiefs boa, porém o plano de jogo executado foi muito bom. É, desde o início do jogo, o, a equipe do Chiefs abusou de, de blitz e é inegável também que o corpo de recebedores dos Ravens merece uma atenção mais do que especial, que foi cada golpe Pavoroso, pavoroso, pavoroso. O Mark Andrews, o Tyrente que mais recebeu passes para o Touchdown ano passado. Entrou esse ano no hype. Teve uma partida péssima, péssima, que ele tem que, tem que esque esquecer. Marquis Brown está mostrando que é um excelente velocista e apenas isso. E é isso. Acabou o corpo de recebedores.
0: Então, cara, o, o Marquis Brown. Eu ainda vejo uma... que ele pode evoluir na liga né? Mas realmente preocupa né? Os Ravens deixaram passar uma das melhores classes de recebedores Foi a desse ano é, Escolheram só o Dervernay Que é um cara mais de, de retorno né? Um cara também um velocista Um cara que vai ser muito funcional ali No Special Teams nesse primeiro momento e deixaram de escolher um, um hard receiver para chegar a botar de titular e, e conseguir dar mais opções de passe né, Pro Lamar Jackson Mark Andrews, cara, é assim Aquela coisa, quando o Mark, o Mark Andrews não vai bem é, Os Ravens costumam a... Assim, a, a, a o, o jogo do Lamar Jackson cai muito de produção No quesito passe O Andrews teve drop na endzone Outros drops durante o jogo, assim, que não pode acontecer. Até que ele não costuma dropar. E, e isso preocupa bastante, cara. Outro pro problema que eu... Assim, é bem... Talvez seja um problema meio mascarado do, do Baltimore. É... Defensivo, cara. O Baltimore, assim... É a quantidade de blitz que esse time chama... É... É impressionante E eu vi, ontem, eu vi na transmissão né, do, do jogo na segunda-feira O Paulo Antunes falou Que ele disse que Baltimore Chama muita blitz Porque tem muita confiança na secundária Que é ótimo Eu concordo em partes né, Com isso Eu acho que assim Baltimore, pô é, Tem uma secundária ótima? Tem Mas eu acho que Não é normal ou não é estrategicamente bom... Você mandar tanta blitz assim... E deixar suas secundárias protegido Por mais ótima que ela seja... Contra o powerback contra o Patrick Mahomes... Eu acho que essa quantidade exagerada de blitz... Que, que Baltimore chama na defesa... É muito por conta do pass rush ser fraco... E o time ter séria dificuldade... De conseguir pressionar o powerback... Sem esse, esse fator né... Sem esse fator blitz... E precisa ser corrigido cara... É de novo um problema que já teve no ano passado é, e Baltimore ainda vai continuar tendo esse ano, pelo jeito.
1: Sim, e o best rush que a gente pensava de Baltimore que ia demais é, não deu esse salto esperado. O Judon teve o início de ano até agora horrível e eu digo isso porque eu draftei ele do Fantasy me decepcionando demais, 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 mas, assim. O único sec que ele conseguiu na temporada até agora Foi nesse jogo contra os Chiefs E foi anulado porque ele queimou a largada Então, por favor, Juno Vamos ter um pouco mais de atenção E, como você falou É uma ótima secundária, mas Você vê a quantidade de vezes que essa secundária Foi queimada pelo Rio, né? Então, por favor, vamos tentar um esquema de jogo melhor E sobre o
0: time, né, cara? Assim, não é inteligente você deixar a sua secundária Por melhor que ela seja, tão exposta é, contra um cara como o Patrick Mahomes E um jogo que Pô, vale ouro esse jogo É um jogo que pode decidir no futuro aí Quem vai folgar ou não na primeira rodada do, Dos playoffs e Então, cara Assim, é, a questão das Blitz dos Ravens Que é, assim, é, é Toda hora, cara, é impressionante Eu Acho que é muito mais por falta de competência Dessa DL, impressionar o quarterback e não situações de blitz Do que por simplesmente O time adotar isso como estratégia mesmo Gostar de fazer isso E confiar demais na secundário
1: e, e mesmo com essa quantidade gigante de blitz Não conseguiu sacar nosso querido Mahomes Em nenhuma oportunidade é... E sobre o Chiefs Mahomes é o Mahomes Ele é o melhor jogador do jogo Ele é o melhor jogador da liga E você Deixar o Rio Correr atrás do seu e é pedir para tomar TD dele. Então, é isso. É. E rezar é. para que meu Titan não me enfrente esse time nos e,
0: e todo mundo desse, desse perfil, menos você, errou nos Pitecos, né? Todo mundo apostou em Baltimore e deu tips. Por muito.
1: Eu aprendi a nunca apostar contra o Marron.
0: Bom, vamos então para nossa prévia agora dos principais jogos da semana 4, né? Os principais jogos que serão transmitidos aqui para o Brasil. A gente separou um jogo de cada horário, né? Os três, os três prime times. E também dois jogos aí, um das duas e um das 5 25, como a gente vem fazendo aí. É, a gente gostaria bastante de comentar todos os jogos da, de todas as weeks. Mas ia ficar um podcast gigante, ninguém vai querer assistir um podcast de 4, 5 horas <risos> Então a gente faz essa, esse filtrinho aí, cara A gente pega um jogo de cada horário pra estar tá comentando Vamos começar então com esse Thursday Night Football maravilhoso Um jogão, um jogo espetacular que é Denver Broncos e New York Jets É, Trevor,
1: Trevor Lawrence, nosso Sunshine, vai assistir ansioso esse jogo, né? ele e Justin Fields sim, também sim, sim é... o time do Broncos era bem promissor no início da temporada mas a bruxa tá muito solta lá em Denver a franquia do Colorado tem sofrido demais com lesão, perdeu seu principal nome para a posição de quarterback quarterback perdeu quase a dele inteira, perdeu o Von Miller perdeu o Jurel Casey e... e inúmeros outros, o que não falta é gente lesionada e do lado, Perdeu o Cortland
0: Sutton, cara.
1: Pois é, o principal recebedor do time. E do outro lado nós temos a franquia dirigida pelo o Adam Gaze, Ou seja, eu não espero nada dessa partida. E já que eu não espero <risos> nada dessa partida vai ter 80 pontos, vai ser 40 a 40 terminando empatado.
0: <risos> cara, complicado. Boatos de que Adam Gaze será demitido em caso de derrota para Denver nesse jogo.
1: Se eu fosse o Dalton o Darnold que eu fazia de propósito um péssimo jogo só para ele
0: cair. E eu acho assim, corretíssima a decisão da, por parte da diretoria do, do New York Jets de demitir o, o, o Adam Gaze já. Eu acho que seria um bem assim, inacreditável para a carreira do Sam Darnold. É, quando a gente pensa que o, que o New York Jets caminha para ser a primeira pick ou pelo menos estar entre o top 3 do draft do ano que vem, cara, a gente já pensa na hora que será um quarterback a escolha, né? Cara, isso assim, até certo ponto eu concordo, mas, cara, é, é um pouquinho de... dá um pouquinho daquele... pô, que dó do Sandarno, de cara, porque ele é um cara muito talentoso, ele é um cara que quando jogou no ano passado conseguiu fazer esse time dos Jets, que é um time horroroso, é um time que não tem nada em nenhuma posição na verdade tem o, o Jets era um time que tinha um QB interessante no pé promissor que era o Sanderson e running back o Adanguez odeia o Leveon Bell pelo jeito Leveon Bell que tá na, é, na, na IR no momento né só que e, cara perde, sofreu muito com lesões esse ano né corpo de recebedores o, o titu, tem titular no corpo de recebedores do New York Jets que é jogador cortado de practice Squad e de outros times defensivamente, é um time que não tem nada. que já trocou. Na verdade, tinha o Jamal Adams, que é o melhor safe da liga. Trocou. É até uma boa troca. O Adams não queria ficar no Jets, né? O Jets, a torcida do Jets estava a pé da vida com o Adams e conseguiu ainda duas escolhas de primeira rodada nele. E, cara, assim, foi do Sonda do, do como eu disse, é um cara que no ano passado fez esse time horroroso vencer sete jogos na liga, quando, quando teve em campo, quando não teve perdeu tudo e, e cara ele caminha infelizmente para se tornar um novo sei lá um novo Marcos Mariota quebrado mentalmente que quebrado quebrado o Darn ele eu ainda vejo com tempo de conseguir se recuperar mas cara isso eu tenho que começar tipo agora agora a melhor opção disparada para o New York Jets primeiro que a melhor opção não era nem ter contratado o Adam Gaze mas já que contratou cara, manda embora enquanto ainda dá tempo enquanto ainda, a gente ainda vai ter mais de metade da temporada para tentar fazer um trabalho diferente com o Arnold pra tentar fazer ele produzir pelo menos um pouquinho mais pra ele conseguir nem que não seja o futuro dele no New York Jets no ano que vem mas que ele consiga pelo menos com, é, ter um futuro ainda na liga porque... Cara, que impressionante, velho. O, o, o Darnold... Periga ser realmente... É, não conseguir mais um, um time, né sinceramente. Se ele sair do New York no ano que vem. Eu, assim, conseguir um time eu acho que ele vai. Mas pra, pra ser titular eu acho muito difícil. Acho que ele vai ter que conseguir produzir ainda alguma coisa esse ano. Pra para ter uma oportunidade dessa de novo no ano que vem, e ele sinceramente só acha que ele vai conseguir produzir isso se, se o Gaze sair agora
1: é, o Jets tem que ter uma mentalidade muito capitalista nesse momento é trocar o tirar o Adangaze, Gaze, demitir o Adangaze, Gaze esperar que o Darnold tenha uma boa temporada, um bom resto de temporada ao menos, para que mesmo que draft outro QB Possa e consiga trocar o Darnold por alguma escolha, para que aquela terceira escolha geral Exatamente. não seja jogada no lixo. É, talvez essa, e, e talvez o Darnold pode ser a ponte. Tipo assim, ah, ativa a opção de quinto ano dele para ano que vem. Dá mais uma temporada de titular, não bota no Chansain ou o Chansai, no Fields quem for escolhido da franquia, caso ela fique é, no, no, no topo das, das piques e deixa ele lá, vai que ele rende, vai que ele rende uma troca, já vai acumular com as escolhas que veio do Jamal Adams e pode deixar pro futuro da franquia é um cenário um pouco mais agradável do que ser apresenta nesse momento. Porque os Jets, há alguns anos, são aquela franquia que não sai do lugar, que não evolui, que não é a pior, do, não é a pior da liga, mas também briga pra ser. É aquela franquia meh, que ninguém liga, infelizmente, né? é eu...
0: Cara, eu assim... Como eu até falei hoje no nosso grupo aqui dentro... De lá, né? Cara, eu não me surpreenderia nem um pouco... Se caso o New York Jets... Seja a primeira escolha de fato... Do draft do ano que vem... O Trevor Lawrence... Resolva ficar mais um Nick em É... Se o Adam Gaze estiver lá
1: principalmente, viu?
0: Não, se o Adam Gates estiver lá... Isso é certo... Isso é... Assim... Se o Adanguese vai lá, cara... O Lawrence não vai ficar elegível para o draft. Eu tenho certeza, cara. Eu, eu me cobra aqui, cara. Eu apostaria dinheiro nisso. Se o Adanguese continuar de head coach do New York Jets no ano que vem... O Lawrence não vai ficar elegível para o draft. Se o Adanguese sair agora... Aí pode ser uma história diferente. Né? Um, cara que vai, um cara novo que vai chegar com uma mentalidade nova... Vai querer montar a franquia É do zero né O Jets tem que ser remontado do zero Porque não, não tem nada lá Se pra... tem o Levão Bell Cara, tem que dar um jeito de trocar O Levon Bell, cara, o Levão Bell tá infeliz No Jets é... e, e começar tudo do zero Vai ser um time assim que Sabe quando você pega Você tá jogando aquele franchise no, no Madden Você pega o Pior time que tem no momento Troca todo mundo porque você quer começar um time do zero, então é isso que tem que ser feito no New York Jets. Vai começar 100% do zero, não tem nada assim que você possa é, aproveitar. Talvez do elenco atual,
1: a única coisa que traz um pouquinho de felicidade para o nosso querido Bel é imaginar que quando ele voltar da reserva, Reserve, o Avenguês provavelmente não seja mais é, o head coach da equipe.
0: Ah, se perder para o Broncos, tá, ele vai cair. Não tem como. Se não cair, é um, vai ser um baita de um erro. Da diretoria do, do James. Vamos passar então para outro jogo interessantíssimo que a gente vai ter nessa semana 4 e que será televisionado aqui. É Baltimore Ravens contra o Washington Football Team. Né? O time de futebol de Washington. O um jogo às 2 horas da tarde. Washington que lidera a NFC East com uma campanha negativa de 1-2 lidera pelos critérios de empate aí, né? um time que já tem uma vitória dentro da divisão enquanto os Cowboys ainda não jogaram nenhum jogo contra rivais de divisão então estão na segunda colocação aí. e vai ser interessante para a gente ver como é que vai funcionar esse time de Washington sem o Chase Young muito provavelmente porque se lesionou né? na última partida o Young e, assim, segundo informações, é uma lesão leve na virilha, mas que, mas que pode ser suficiente para tirá-lo dessa partida contra a Baltimore. Lá lado de Baltimore, a gente vai ver como que vai ser essa, essa retomada, depois dessa chacoalhada que tomou para a Kansas.
1: A OL dos Ravens sofreu bastante no jogo contra os Chiefs. tem sofrido bastante depois da aposentadoria do, do Yanda. E vai enfrentar um pass rush que, mesmo com a ausência do Chase Young, é muito bom. Que tem o Montessuede, que tem o Reed no interior da linha. Que consegue pressionar bastante o quarterback. O problema é... O Washington, compadre, só tem pass rush. O resto do time é ruim. O QB, Daniel Haskins, teve uma última partida pavorosa. Pavorosa, pavorosa, pavorosa. Lançando três interceptações. E... É o, é o jogo que o Lamar tem pra brigar. Mesmo, mesmo só ele tendo um, um confronto à altura, o restante dos confrontos não são, tipo, o, a secundária dos, do, do, dos Redskins é ruim, é fraca, tem apenas o... Rapaz, cara, que acabou de vir dos Bears, o cornerback, esqueci o nome. Kendall Fuller. Isso, tem apenas o Kendall Fuller como grande nome, tem, tem o Kendall Fuller como, como, como grande nome da secundária. E é o jogo de... o Lamar passar pra 250 assim, jardas, correr mais 100
0: Kendall Fuller. O Kendall Fuller veio dos chips, tá? É, é muito eu... do. O dos Bears é Fuller também, mas é o Kyle é, Galera,
1: lá no Estado tem um nome parecido, nome parecido.
0: É, eu também confundo os dois pra caramba, cara. Relaxa. Relaxa. Ah,
1: acontece. E é, é a partida que o Lamar tem pra é, mostrar pra dar a volta por cima. A questão é não ficar atrás do, 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 do placar e ter que apelar bastante para o jogo aéreo, que tem sido um problema quando o Lamar tá atrás do, do placar e tem que apertar demais os passos. O, como o grupo de recebedores não é bom e o Lamar não tem a melhor técnica, técnica do mundo para passar, a gente tem o que ter no outro jogo, né? Números ruins dele passando. Números número baixos de jatos é,
0: é um jogo... Hum. É, tem alguns aspectos bem bem interessantes, né? Mas eu acho que assim sem o Chase Young fica bem difícil para o conseguir fazer qualquer coisa contra a Baltimore por tudo, por tudo isso que você falou, né? Um time que tem uma DL boa, mas o resto do time é fraco. Sim, é muito fraco o time do Washington E o Chase Young seria é, esse duelo dele contra essa L do, do, dos Ravens seria muito legal, cara. Infelizmente espero ainda que ele jogue, né? Mas provavelmente não vai jogar e pô, que perda pro, pro, pro jogo. É, falando de Baltimore. É, nada melhor do que você ter um jogo como esse é, depois de uma partida lamentável. Né? Que é, um, é o tipo de jogo que você vai usar para retomar toda a sua confiança. Com todo respeito ao time do Washington. Mas é aquele jogo que os Ravens vão vir para atropelar, cara
1: pelo menos o jogo dentro de divisão, sabe? Fala falar, ah, não, a rivalidade vai fazer com que o time de Washington sei lá, jogue a alma mas não é, e mesmo com o Chase Young a probabilidade de vitória é baixíssima da do, do de Washington, né? Não
0: <risos> Vamos falar então agora do jogo das 525, New England Patriots contra Kansas City Chiefs a gente que acabou de falar do do Baltimore Ravens, agora a gente vai falar do pai dos Ravens, que é os Chiefs. Ô oh, louco, sacanagem. Foi mal,
1: mas eu concordo. É.
0: Fiz, a piada, fiz a piada e já. Já pedi desculpas. É, cara. Que isso, que isso. Não Respeito fui eu que fiz a piada dos Ravens, cara. Não fui eu que fiz a piada, mas eu concordo. O jogo, que... <risos> jogo que vai ser lá no Arrowhead Stadium. E jogão, hein, cara. Jogão. Patriots, muito competitivo esse ano. Ken Newton. Tá bem, Kenilton tá, tá rendendo, viu Belacek? Sensacional, mais um ano, cara, mesmo com todos os desfaltos aí de opt-out que os, os Patriots tiveram, jogadores que saíram, é, consegue manter esse time ainda altamente competitivo e vai enfrentar agora é, Patrick Mahomes e seus, e seus aliados.
1: É, estou interessado demais Para ver esse jogo Para ver como a mente do Bill Belichick Vai parar esse ataque é, do, do Do Chiefs Principalmente após não conseguir parar o, o Russell Wilson Que provavelmente é o jogador Que nesse momento mais se aproxima Do nosso querido Patrick Mahomes é, Na secundária novamente, não é bom colar de defesa Nesse momento porque todas as defesas estão sofrendo mas a secundária maravilhosa de New England teve só um jogo maravilhoso até agora que foi contra o Dolphins. E querendo ou não, isso não é parâmetro. Nós vimos o nosso querido Gilmore, Gilmore sofrer demais na mão do Matt Kellar. E fico, estou bastante curioso para ver como é que vai ser Terrick Hill versus Gilmore Essa secundária vai ser um conjunto interessantíssimo.
0: Vai, cara. Um matchup bem interessante mesmo. É. Acho que, que os Chiefs... É, assim... Falar que, a, aquela história, né? Antes do jogo de Seattle e Patriots... A gente tinha uma ideia de que... O Seahawks... Iria passar menos a bola... Aproveitar mais o jogo terrestre... Pelo fato da secundária de New England... Ser, ser incrível, né? Ou ter, estar vindo de uma temporada de 2019 fantástica... Mas... É, o Wilson passou muito a bola e deu muito certo e, 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 fala, e, e agora vai enfrentar um time Que é até Que é um ataque mais completo ainda Do que o de Seattle né? é, Falar que o Patrick Mahomes vai passar menos a bola Também é impossível Ele vai passar muito a bola Ele vai fazer big play Ele vai acabar queimando uma hora ou outra A secundária dos Patriots Por melhor que ela seja E cara esse matchup vai ser muito interessante porque tem tudo para ser um jogo de muitos pontos novamente se os Patriots conseguirem aí novamente continuar pontuando bem é, vai ser um jogo que tem tudo para ser decidido aí no último quarto aquela última posse né e
1: a, a, eu acho o ataque do, do, do do Seattle, um pouco melhor que o do Chiefs, é, eu acho nesse momento o marrone melhor que o Wilson, mas eu gosto um pouco mais, me agrada um pouco mais o ataque do Tracy Hawks é, que conseguiu encontrar em um equilíbrio entre passe corrida. e corrida, e que grata surpresa tem sido o é, tem jogado bem demais é, não está é, não sendo um exímio passador, mas ele está sendo eficiente, ele tem conseguido pontuar, é, ele tem conseguido colocar a equipe em boas posições de campo e ele não tem comprometido. O que me deixa mais zangado ainda é com todas as outras franquias da NFL. Como é que vocês não contrataram o Kenny tá baratíssimo igual o, o Pitriots fez? E a gente viu Bears assinando com o Foles, a gente viu
0: nossa, Colts Se assinando. Cagou Bears com quem seria, cara? Pô.
1: Outra coisa. O próprio. Água pro vinho. O, pro vinho, o próprio Colts assinando com o Rivers, sabe? Que é, que é um QB muito mais liderano. E inúmeros outros, sabe, a gente está imaginando o Ken Newton num sistema que está mais azeitado, que estivesse mais pronto porém, ele está no Patriots, é, ele já tem uma sintonia bacana, apareceu uma sintonia bacana no dele com o Júlia Elderman, e, que foi sensacional no jogo 2, não apareceu tanto na, na última semana, mas na Week 2 foi sensacional é, apareceu até o próprio Brady é, utilizando o Elderman e é isso, vai ser um confronto interessante é, eu acho que Sidney Williams tem capacidade de cometer o assalto lá, mas mesmo tendo essa capacidade, eu acho que vai dar marrominho e companhia.
0: Bom, vamos passar então agora para o Sunday Night Football dessa semana, Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers. Eagles que vem muito mal na temporada aqui. Carson Wentz jogando muito mal muito mal mesmo o Carson Wentz né? a OL toda desmantelada perdeu é, nomes muito importantes é, corpo de recebedores também dos Eagles cheio de lesões, vocês colocaram hoje o calor do John Rigor na injury reserve e, e cara, que situação difícil para a Filadélfia que vai enfrentar os 49ers que também vem atuando né, um pouquinho abaixo daquilo que, que talvez se imaginava, mas que tem aí, cara, talvez teremos a volta de Jimmy Garopolo e Raim que vão fazer uma diferença sensacional para o ataque, defensivamente Nick Bolsa faz uma falta incrível também, mas ainda acho que São Francisco entra sem dúvida nenhuma como muito mais favorito para essa partida do que o Philadelphia Eagles.
1: O que aconteceu com o Eagles depois do Super Bowl que eles conquistaram? Eu até agora não sei. É, todo ano a gente tem problema de lesão, todo ano é, tem problema do grupo de recebedores, E esse ano o Endes está muito mal. É, a equipe tá parecendo que tá mal treinada para falar a verdade. A equipe não tem se encontrado Putz, teve na semana 1 para pra Washington, foi Pra mim inadmissível, porque pra mim o Washington é um time que briga pra Ser PQ no draft, enquanto A gente pensa no Eagles, no mundo Brincando pra playoffs, wide car E É preocupante, cara, é preocupante O que tá acontecendo, são dois times Bastante dilacerados por, por lesões Mas Como as lesões afetam muito mais O time do Eagles, né porque, por exemplo, o Calor, o QB que entrou contra, depois da lesão do agora porque agora fugiu o nome. Nick Mullins. O Nick Mullins. Ele entrou bem, pareceu que o time já estava Azeitado, ele já tinha alguma conexão. É um time que perdeu muitos recebedores na, na pré-temporada. É, o Taend lá, o Kito no, no início jogando. O, o principal reforço para a posição, o Ayuk, né? Ayuk, Ayuk fala. Sim. Oi? Oi? Isso, o Brandon isso, o Brandon Ayuki, sofrendo com lesões também, mas a equipe se encontrou. E isso, é, pra mim, é muito por causa do treinador, não só com a composição do elenco, porque a quantidade de lesões significativas para a equipe do Fortnite, para pra mim, foi, teve, foi maior do que para o Eagles. E o Eagles tem sofrido demais com jogos terríveis terríveis.
0: Sim, e assim, é difícil a gente apostar é, na NFC East, porque é uma divisão que fica se modificando toda hora. Né? Tudo pode acontecer dentro dessa divisão. Mas, cara, Filadélfia começando até, até o momento, com duas derrotas e um empate contra o Cincinnati Bengals. Né? É, perdendo esse jogo, se vier a acontecer para os 49ers... E, e Dallas é, ganhar dos Browns já começa a ficar assim é, já já fica muito difícil muito difícil da gente pensar numa reviravolta para Filadélfia porque você vai começar com três derrotas e uma e um empate cara então é, já é uma situação para assim a, a vaca ainda não foi pro brejo para Filadélfia mas dependendo dos resultados é, Da NFC East Nessa week Eu acredito que já vai começar <risos> A vaca vai ficar Semi-deitada né?
1: é, Cara, então... e eu fico Muito preocupado com as doentes, cara. São duas interceptações Em cada jogo, ele já tem seis na temporada E são umas interceptações Bizarras, sabe De leituras ruins Sabe, de Coisa que Caoro não faria, talvez. E isso me preocupa bastante. Alguma coisa aconteceu com o depois da lesão, alguma coisa mental dele, alguma coisa na mecânica não está bem. E... Eu não posso falar. eu fico triste porque eu gostava de o Ents jogando mas... É uma,
0: situação, é uma situação um pouco parecida com a do Derek Carr, talvez. Hein? Sim, sim, sim. Você acha que existe... Só que o Derek Os Carr, deles... esse ano,
1: está conseguindo dar meio que uma sim, sim. volta possível. Mas... Exato,
0: exato. É John Gruden... Né? O, o sistema que foi montado no, no Oakland, no Oak, caramba no Las Vegas Raiders é, tá conseguindo ali fazer o Derek Carr retomar a confiança aos poucos confiança que ele perdeu bastante também depois da lesão que ele teve é, uma, antes da gente passar pro Monday Night Football é, uma pergunta envolvendo o Carson Wentz você acredita que existe a possibilidade dos Eagles é, abrir em mão do Carson Wentz como quarterback titular da equipe?
1: Cara, eu acho que não por causa do contrato é recentemente dado. E o que eu vejo pra mim, o que seria mais provável e o que seria que eu faria é, dependendo do resultado dessa temporada demitir o Doug Peterson. Eu acho que uma mudança no coach TF pra a dar lá a estrutura de Cincinnati. Ou de Cincinnati não, de, de Philadelphia. E por favor, né, contratar um departamento médico novo. Porque três anos seguidos desse time sofrendo com o Ezão, pelo amor de Deus.
0: Só tem açougueiro na Filipe. É, não tem fica... condição, não tem condição. Hey, e nos 49ers também, cara. Impressionante. Hum, mas... oh, a cada dia de treino vai dois, três pro DM e é isso. Bom, pra fechar a prévia então para a semana 4 da NFL, vamos falar do Monday Night Football entre Atlanta Falcons e Green Bay Packers. Packers 3-0, Falcons 0-3 Contraste Bem interessante Nesse duelo entre Matt Ryan e Aaron Rodgers Jogo que vai ser lá no Lambeau Field E aí Dourado O que você espera desse Monday Night? O que você acha desse time do Atlanta? Que Atlanta Falconsou Novamente contra o Chicago Bears Na semana 3 que vai enfrentar um dos melhores times do ano até o momento
1: como eu falei no início, de, do torcedor do Falcons eu tenho apenas dó é, o Dan Quinn pra mim já tá contando os jogos pra ser demitido, sabe, eu acho que no final da temporada ele não vai segurar mais a pressão do cargo e mas assim, do jogo jogos é pra um jogaço porque, porra, é Matt Ryan do lado e o Matt Ryan tem feito tem perdeu três partidas, mas o, o ano do Matt Ryan é muito bom ele, ele, ele faz a equipe pontuar mais de 30 pontos todo o jogo é a defesa que não segura nada nem ninguém, e já faz um tempo é... a mudança de aço faz necessária nesse momento, nos falam e o Green Day é, é, como, é o que a gente falou é uma das melhores equipes no momento é uma das melhores equipes do ano tem o Aaron Rodgers que tá muito bem tem o Matt LaFleur que pra mim vem para ganhar o técnico do ano né, coach of the year porque tem executado um ótimo trabalho é, tem utilizado com sabedoria o nosso querido Aaron Jones tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido e tem provado que Aaron, Aaron Rodgers faz mágicas com nomes desconhecidos no grupo de recebedores cada semana que passa a gente descobre que existe um recebedor diferente em Green Bay que é a cada imaginável. semana tem um cara
0: diferente que recebe um passe pra TV né e, e, cara, assim, o Atlanta Santa Falcons é, é aquela coisa que a gente falou no, no podcast lá atrás da, Das prévias, né, para cada divisão da NFL é, Quando a gente criticou bastante o Dan Quinn, O Dan Quinn, né? o Dan Quinn é, acho que já começa a ficar, assim, insustentável é, O cargo dele lá no Atlanta, né o Falcons precisa muito de um, de um novo head coach De um novo coach staff O Falcons precisa dessa mudança Porque, cara É aquela coisa, né, é meio que um freio de mão Mesmo na equipe Você vê, assim, falta talento na defesa Falta Mas mesmo assim, eu acho que não é Um time pra 0-3 Não é um time pra começar 0-3 Se o time tivesse 2-1 um
1: nesse momento, ninguém estaria surpreso Por exemplo
0: Falta, falta talento, mas não é um time, por exemplo, para ter a campanha é, como foi no ano passado. Não é um time para ter uma campanha de, de 7 e 9, cara. Acho que assim é um time que, conhece, com, com uma nova mentalidade, né com, com aquele fato novo, eu acho que é um time que consegue brigar por... Por wildcard, consegue chegar na pós-temporada, porque tem um quarterback espetacular, cara. Tem, tem nomes muito bons. Cara. É, Todd Gurley vem jogando bem, mostra sinais de, de recuperação. Você tem o Calvin Ridley jogando muito bem. Você tem aí então os Falcons, por mais que falte talento é, em alguns setores da defesa. É, é um time melhor do que a campanha. É, do, que a, do que a campanha aponta é, Fiquei
1: surpreso, né? Nessa quantidade de lesões que teve no início da temporada, o Todd Gurley não ser uma delas, né? Uma grata surpresa. E. mesmo com essa campanha pavorosa, eu acho que você concorda comigo que o Matt Ice é o melhor que a melhor divisão. Melhor que o Luiz, melhor que o Tom Brady. Mom nesse momento, estamos falando de momento, final de história, é bom sempre saltar ah, amigo, sim, sim, lógico. Ele é o melhor que da divisão. Tá 0-3, é, tá mas putz, mais de 30 pontos todo jogo. Sempre botando a equipe pra pontuar. TD pelo menos 2 por jogo. Ou seja, ele tá é. produzindo. A equipe que não tá com a defesa não tá conseguindo acompanhar. E novamente, não é de agora. Sabe? Se eu fosse ele, eu gravava logo e ia pra de
0: Bom, vamos então agora para os palpites da semana 4. Vamos começar então com Thursday Night Football, Denver Broncos e New York Jets. Começa aí, Douradão. Só Quem que ganha?
1: nosso Adam Gaze ser demitido. Vamos lá. Papai Broncos vai ganhar por uma posse de bola. Sete pontinhos.
0: Cara, eu aposto em Denver vencer nessa partida também por uma posse. Gaze mandaram embora na sexta-feira. Vida nova com New York Jets. Vida nova a liberdade Darnold. Li, libera, Darnold Livre, cara. Hashtag Darnold Livre. E os Jets vão caminhar aí, talvez, para ter um futuro um pouquinho melhor do que, do que seria com a Denguiz no comando. Rezado. Seattle Seahawks e Miami Dolphins. Jogo das duas horas. jogo que terá transmissão na ESPN1. E é aí, cara.
1: Levando em consideração o que as equipes mostraram até esse momento,
0: 50
1: a 30 para o nosso Seattle Seahawks. Craveu o placar. Vai ser no de pontos de
0: diferença. É. eu vejo o Seattle atropelando também a equipe do Miami. Acho que o Seattle ganha aí por três posses de bola. Baltimore Ravens contra o Washington futebol team, o time de futebol de Washington, jogo da ESPN2, também duas horas da tarde. E aí, cara?
1: Eu também vejo um placar largo aí. No mínimo duas postes de bola, 26 a 10, assim, não vejo o ataque de dos Redskins produzindo bastante nesse jogo. Vejo... Ou então, Lamar e companhia por duas posses.
0: Também vou apostar em Baltimore, também por duas posses. Acho que vai ser um jogo que Baltimore vai, vai usar aí para retomar a confiança depois da derrota para o Kansas City Chiefs. Né? Um jogo para o Lamar, para o Mark Andrews, aquela redenção. Então o Ravens por duas posses leva a esse confronto.
1: Mas se o Ravens também perder, por favor, viu, é crise. Vão pichar muro, quebrar tudo lá, pelo amor de Deus. Se perder tem que quebrar.
0: Jogo agora das 5 horas, cara. New York Giants e Los Angeles Rams. Giants e Rams e Seahawks e Miami Dolphins, que foram os dois jogos que venceram, né, na, na enquete feita pela ESPN. para tipo, que o público escolhesse quais jogos seriam transmitidos nesse, nesse horário. Mostrando aí, cara, que o brasileiro vai...
1: não sabe votar, né?
0: É, cara, eu também não gostei muito dessas escolhas, não. Mas o que, que você acha, cara? Giants e Rams?
1: É, sim, os Giants tem mostrado bons sinais durante a temporada, mas a equipe dos Rams tem estar tá, em outro nível assim, de processo evolutivo. Mas vai, eu vou botar a vitória dos Rams por apenas uma posse de bola.
0: Cara, acho que vai dar Los Angeles Rams nessa partida por duas posses de bola também. Né? Acho que vence aí por uns 10 pontinhos o New York Giants.
1: Botei uma, eu botei uma posse só porque eu gosto do Daniel Jones, então vai, só uma bosta. <risos> é.
0: Outro jogo das 5 horas também, esse é 525, New England Patriots contra Kansas City Chiefs. O jogo da Fox Sports, cara.
1: Jogão, em é um Jogão. E alguns matchups bastante interessantes, mas Chiefs vai fazer valer o mano de campo, ganha por uma posse de bola.
0: Cara, acredito também numa vitória do Kansas City Chiefs, também por uma pós de bola, acredito aí... Não me surpreenderia se fosse aquele, aquele três pontinhos, né? Aquela, aquela vitória bem apertada com o Patriots tendo a chance de virar na, na último, no último drive. Mas acredito que os Chiefs vão sim conseguir vencer os Patriots e, e aumentar o seu favoritismo aí na, na UFC. Sunday Night Futebol agora entre Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers, Sunday Night da ESPN 2
1: É pra mim o jogo mais difícil de palpitar até agora viu? E, porém eu vou apostar numa vitória de São Francisco por duas posses de bola pelo menos uns 14 pontos de diferença
0: Vejo também os 49ers vencendo, porém, por uma posse apenas contra o Philadelphia Eagles. Acho que os Eagles perdendo esse jogo vão se complicar bastante dentro da divisão e vai ficar bem difícil para Philadelphia almejar uma reviravolta aí na temporada. Agora, para encerrar então, o Monday Night Football entre a Atlanta Falcons e Green Bay Packers na ESPN 915 na segunda-feira. E aí, cara?
1: É o um jogo que eu espero que vai ter mais uma, uma, uma maior pontuação somada, né? Eu vejo dois ataques bastante competentes nesse jogo. E então, eu vou apostar numa vitória de Green Bay por apenas uma posse, mas com um placar bem interessante, bem legal. Tiroteio.
0: Cara acho que também teremos um jogo de muitos pontos porém vejo o Green Bay ganhando por uma margem maior né? Posta em Green Bay por duas posses de bola bom é isso então encerramos aqui mais uma edição do TackleCast, 14ª edição com a nossa prévia para a semana 4 da NFL e também o nosso review de tudo que aconteceu nos melhores jogos da semana 3 é, agradeço a todo mundo que escutou a gente Agradeço também a participação do Vitor Dourado aí, cara, Evitão, é muito obrigado aí, cara, você voltando aí ao TecoCast depois de umas semaninhas afastado, né?
1: é Espero estar aqui pra gente mais, mais vezes agora, que eu estou com um tempinho mais livre, e aproveitar essa história do Titans pra falar pra galera se cuidar, sabe, a gente não tem uma cura, a gente não tem uma vacina, e eu vejo que em muitos lugares a gente começou a perdeu um pouco a precaução, então galera nossos ouvintes queridos, por favor tomem cuidado, viu um abraço e até a próxima
0: isso aí então assim embaixo é, obrigado a todos, reforçando o convite se ainda não segue a gente, entra lá no twitter arroba se você estiver escutando esse podcast pelo youtube inscreva-se aí no canal também para você estar tá acompanhando todas as edições quando forem lançadas, escutem as edições anteriores podcast que está disponível nas melhores plataformas, né? Spotify, Deezer, iTunes, Castbox, Google Podcast e... e é isso, cara. Agradecemos a todos e até semana que vem. Valeu!